0: はい、どうも皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。さあ、えー、いきますよ、せーの。<音声>金命、美達、陽命、寿春、寿里子、助名、高玉、高徳、催命、天神、公文、天無事、道門、無限、明芸、小商務、高見、住人、小徳、公務、二官、武、平成、佐賀。純、何見、妙、門徳、清和、陽勢、高校、宇陀大、御須作、村上、英勢、遠遊、火山、一条、三条、五一、条、五須作、霊勢、五三条、おと。ね、えー。そろそろ覚えましたかね。<笑>そろそろ覚えましたかね。ということで、これ毎回やっていきたいなと思います。さあ。<笑>えー、聖徳太子2時間目でございますね。えー、聖徳太子について語っていたらですね、まあ、もうほら、古代大好きっ子さんじゃないですか。ね、私。ね、あのー、1時間で終わんなかったんですよね。<笑>終わんなかった。いっぱい喋りたいことあるんですよね。もう、ほら、あのー、なんていうの、本筋だけしっかりやっていけば多分15分で終わるんですけど、もういろんなのも挟み込み挟み込みだから、ね。えー、申し訳ございません。2時間目に突入でございます。さあ、えー、めぐみさんのね、メール言ってみましょう。そういえば、聖徳太子のお札って多かった気がします。日本で聖徳太子はなぜこんなに尊敬されているんですか私は簡易12回と17条憲法しか知りません。それってそんなにすごいことですか漫画聖徳太子を読もうと思ったけど、一巻の途中で挫折しています。レビュー評価はいいけれど、登場人物多すぎて分かりにくいです。7歳であんなに賢いってちょっと信じられないです。数人の話をすべて聞き分けられたって本当でしょうか深刻化されすぎじゃないですかえー、チャダさんはどう思いますかいうことでね、いただいております。そうなんですね。えー、古代日本があ生んだスーパースターと勝手にね、えー、なんかサブタイトルをつけております。そうなんですね。スーパーヒーローなんですね。スーパーヒーローなんです。もうやることなすことすべて天才。ね。えー、前回言いましたよね。ひ、いずるとこの天使、ひ、没するとこの天使、えー、将をいたす、筒がなきやこれもう大変失礼な。まあ、失礼なというのは中国サイドから見てですよ。ね、中国ってのはもう中国だけが国で、あとはもう、ね、万族だと思ってますから、まあ、ああ、しょうがないですよね。待って、ね、日本が絡んでったのはこの聖徳太子の時代ですよ。やっとなんかどうやら、なんか人らしい人が出てきたの、聖徳太子の時代からじゃないですか。ね、あとはなんかさ、なんたらのスメラギミコとかさ、なんか、え、神様なのみたいなね。感じでしょで、あとはもう、高校学じゃん。なんか、石器を、なんか、磨いてました、みたいなね。あの、発掘したら、こんな人が住んでました。もう人なんだか、猿なんだか、よくわかんない、みたいなさ。やっとこさっとこ、なんか、やっと歴史かな、みたいなね。えー、感じになってくるので、この聖徳太子この辺からじゃないですか。まあ、それが証拠に私もさっき、天皇の名前ね、ばーって言いましたけども、金名日立四名順で始まりますけれども、29代金明天皇、このぐらいからは、まあね、この天皇さん、ちゃんといたんじゃないかな、と。ね、えー、歴史上、まあ、こんな感じ。まあ、そっから先もいるんだよ。金目てんのが20、そもそも29代ですから。ね、それより前に、あのー、30人、ね、まあ、28人いるわけですよ。28人つったらもう結構でしょ。だって、まあ、昔は平均寿命が短かったから、まあ、一人、ね、そうですね、20年ぐらいは、まあ、収めてたとしてもさ、えー、それかける30人ですから、まあ、600年、700年は、まあ、軽くありますよね。7,800 年ありますよ。で、まあ、その、まあ、金明天皇から2代、3代かなあとの、えぇ、ー、水古天皇、よ4代やとかなえぇ、ー、水古天皇ですよね一緒にやった。この辺がだから、ねえぇ、ー、まあ、そうですね。まあ、700年から、ぐらいですよ。600年から700年。えー、仏教伝来が538年ですから、で、大化の改新が645年でしょだから、まあ、600年そこそこぐらいのお話じゃないですか。ね。えー、そうなってくると、まあ、そこから600年前だから、まあ、紀元前プラマイゼロぐらいのところまでは、あ、まあ、ってのがいたというふうにされてるんですけどね。なんせ文字が残ってないですから、まあ、この辺の不思議についてもね、ゆくゆく語っていけたらなと。思いますけれどもね。そうなんですね。前回ちょっと、その、成人化、ま、神格化というところでね、えー、エピソード一つ、あの、紹介しました。ね。えー、大使の母、アナホべの橋人の姫美子。ね。姫美子ちゃんって言いましたけどね。まあ、姫美子ちゃんって略しちゃうと、この辺の女子全員姫美子ちゃん。まあ、その天皇の子供をね、天皇の子供、皇女と書いて姫美子と読みますので、まあ、天皇陛下のお子さん。まあ、今で言うと、だから、何まこさまとか、かこさまとか、あの辺だよね。あの辺だよね。あま、あいこさんもそうだけど。あの辺の皇族系の女の方は、あのー、全員、ね、えー、ひめみこちゃんになっちゃいますので、<笑>あのー、ね、まあまあ、ひめみこちゃんってここで略します。穴ホべの橋人のひめみこというね、えー、まあ、王女がいたわけですよ。ねえー、その人が、まあ、陣痛もなくね、馬宿の前、まあ、馬小屋の前でね、こう生まれてきたわけですわな、あ、産んだわけですよ。ねまず人通もないってのがもうただことじゃないでしょそれは無痛分娩かって話ですよ。ねそんな昔にその無痛分娩も減ったくれもあったのかみたいなこともありますけれども、ねえー、受胎の話しましたよね。夢見てたんです、ひめみこちゃん寝てたら。ねなんだなんだっつってなんか根敷の層が現れて、根敷の層ですよもうそもそもなんかうさんくさいでしょねえー、君、なんかね、今ね、ちょっと弱乱れとるから、ねあなたのお腹をお借りしますねって言ってね、えー、今時の僧が言うわけですよ。で、姫美みこちゃん起きたらですよ。ひめみちゃん起きたら妊娠してるんですね。妊娠してるんですよ。ねえ。えー、大天使、ガブリエルね。ユダヤ教の話も前回いっぱいしましたよね。このエピソード何か共通点ないですかと。ねそういうことですよね。イエス・キリストってのはね、まあ、いたんでしょう、おそらく。ね。で、ユダヤ教だけじゃなくてね、ユダヤ人だけじゃなくて、ね、もっとい、い,いろんな人が救える、宗教じゃなきゃダメだって言って、おお、なんかすげえイエス・キリストっていうのは、いいこと言ったぞって言ってね、うちの師匠、いいこと言ったぞって言って、まあ、あとの人たちがね、これをキリスト教っていうことにしよう。あの、ユダヤ教で言われてる、最後のね、あの、時には、えー、メシア様が現れる、救世主が現れるって、ユダヤ教に書いてあるじゃないか。あのイエス・キリストこそ、ねえー、こそ、あのー、救世主なんだということでその押し目を広めようとするんですね、ユダヤ教エピソード2としての、ね、キリスト教を広めようとするんですけれども、まあ、なんて言ったって、物はユダヤ教よ、もう一般のいろんな人に信じ,信じられてる、ユダヤ人だけじゃないよね、ユダヤ人じゃなくて、それを信じるからこそ、ユダヤ人じゃないやつは救われないんだって。ユダヤ人以外の人も信じてたわけだよね。そういうことだよね。ユダヤ、ユダヤ教っていうのは。それに対抗する新しい考えとしてキリスト教を広めなくちゃいけない。ものは神様だ。ユダヤ教の一番最初、ねえ、ゴッドっていう神様。何か知らないけど、とてつもない神様っていうのがいるわけですよ。ねえ、ええー、いるわけですよね。じゃあ、それでもって、えー、どうしていくかっていうと、ね、あの、神はね、えー、まず混沌の中から、あ6日間でね、えー、大地を作って1日休んだ、みたいなことで、それは1週間の始まりなんだけれどもさ、ね、えー、ものはもうこの世を作った神様の話でしょ、ユダヤ教って。ね、えー、アダムとイブがいました。ね、もう海を割ったモーゼがいました。ね、いろんな人が、いろんなことになるわけじゃないですか。ね、神々の力ですよ。ね、海割っちゃうんだからね、もうぜね。うん、ノアの箱舟の話もありましたよね。神様が人間がもう超堕落してるから腹が立って洪水を起こしてやるんだけど、まあノアってのがね、ええー、いや、これだともう全滅しちゃうじゃんと。ね。だから、すべての動物を一つがいずつ、夫婦だよね。うん、それだけ、えー、集めてきて、箱舟ね、えー、でっかい船に乗せて、まあ逃がすというかその洪水をなんとか、あの、する、ということですよね。うん。そういうさ、もう神々と対抗する新しい考え、キリスト教を広めなくちゃいけない。ね。いや、確かにあのイエス・キリストってのはまあ、ね、いいこと言ったんだけど、それだけじゃちょっとパンチが足りないよね。パンチ足りないじゃないですか。ね。だったら、もうイエス・キリストをもう神として、えー、まあ神に通じるね、何か、結びつけてかなくちゃいけないんですよね。その時に出てきたのがユダヤ教に、ユダヤ教の中にもいる天使ガブリエルですよ。天使ガブリエル。ね。天使ガブリエルがマリア様に言うんだよね。君はまだ少女だけども。ね。えー、妊娠するよ。あ、そうなんだ。と思ってね。マリア様起きるわけですよ。妊娠してるんですよね。で、子供を産みます。その子がイエス・キリストです。ねえ、イエス・キリストは、ね、もう妊娠させちゃうんですよ。神の力によって、処女なのに。そんなことありえないでしょ生物学上ね。まあ、想創造妊娠とかはするかもしれないけれどもさ。ないでしょねえ、えー、ということで、生まれてきたイエス・キリストというのは、神の子なんだっていう子になるわけですよね。なるよね。そうすると、イエス・キリストが言った尊い教えっていうのは、これは神格化されて、ユダヤ教に対抗しりうる、えー、キリスト教としての、白がつくよね。白がつきますね。うん。まあそういうことだ。ね。聖徳太子の話どこ行ったね。<笑>さあ。まあだから、イエス・キリストも、実際キリストってやつがいたと。イエスってやつがいたと。ね。いい教えをしたと。だけども、やっぱりさ、人々の中に、教えとして、まあ、特にユダヤ教に対抗するというかね、えー、教えとして根付かせるためには、これ、白が絶対必要なんですよ。必要だよね。うーん。だって、まあ、その辺のさ、なんか人間が言ったところで、物は神様だから。ねえ、ちょっと見えてきたでしょ聖徳太子古代が生んだスーパースターです。これ、いたんでしょ馬宿の王子ってのはいたんだと思う、おそらく。うん。ね、ものは天皇家の話ですからね、この人ね。えー、ですので、あのー、いたんだ。だけど、じゃあそのね、聖徳太子の教えっていうのに、箔をつけたいよね。箔つけたいじゃないですか。なので、じゃあ生まれたエピソードを、そもそも深刻化させちゃう。ね。ええー、ひちゃんが来たらね、金色の層が出てきて、金色の層が出てきてさ、ね、あなたは妊娠するよって言ったら妊娠しちゃう。生まれてきた子供は、これはもう、まあ、神の子というか、仏の子だよね。層が出てきたわけだから。金色の層だわけだから。仏教だからね。仏の子じゃないですか。ね、何かこう、スーパースターな、ゆえがありますよね。ただの子じゃないと。あいつが言ったことは、これこれこうだから、白がついてあるんだよと。だからみんな信用するわけだよね。信用するんですよ。これね、あながち、これは私だけが多分言ってるんじゃない、僕は歴史学者じゃないので、この説を誰が唱えてるかは知りませんが、この説は、まあ私が唱えてるんだけど、私の中では私だけが唱えてるんですけれども、まあ多分ね、誰かも一緒に誰も唱えてると思うの。多分こんな、おじさんがね、思いつく、思いつく話だから。ね。だけど、まあ、白をつけるために、そのエピソードを足したんだよね。足したの。うん。あの、同じようなことでもさ、例えば、そうだね、今日は、なんか寒いねとかさ、誰、誰でも感じてるじゃない誰でも感じてるけど、もうインフルエンサーが言ったらさ、ああ、今日は寒いんだってみんな思うじゃん。なんか。まあ、寒いねはみんな思うかもしれないけど、例えばインフルエンサーがさ、ね、まあ、なんだろうね、例えば政治のこととかをさ、言ったりするじゃないハッシュタグとかつけて。そうするとみんなそうだそうだって思うわけだよね。このインフルエンサーたらしめる要素。これが、仏の力を借りた、えー、聖徳太子出世の、まあ、あ作り話というかね、えー、いうことに繋がるんじゃないか、神格化という話もね、えー、ありましたよね。はい。そして、まあ、7歳でね、経典をスラスラ暗唱したとか。ねえ、7人とも8人とも10人とも言われてます。数人の人がね、えー、まあ、摂政という役ですから、まあ今で言うとそうですね、総理大臣補佐官とでも言いましょうかね。えー、実質、まあ総理大臣補佐官だとちょっと弱いな。そうだな。うーん、事務次官みたいなね。えー、すべての省の事務次官みたいな感じでしょうかね。うん。えー、に、まあ、陳情に来るわけ。今でもそうですよね。これ、橋作ってくれ、空港作ってくれって言ってね、地方の人たちは、政府のね、あの、まあ、省庁にこう、陳情と言ってね、お願いに来るわけです。まあ、その時も大使もね、もちろん時間ですから、ああ、摂政ですからね、いろんな地方の人たちがあれしてくれ、これしてくれ、ね、年貢安くしてくれ、いろいろある。いろいろあるよね。お願いに来るわけだ。おし、じゃあ時間取れました。ね、陳情の人聞くぞって言ってね、今みたいにアポとかしっかりした時代じゃない。電話なんかないですから、もう来たい人は遠くから来てるわけでしょめっちゃ遠くから来てるわけですよ。地方ですから。ねえ、今みたいにメールでね、い,いついつよろしいですかなんて言ってる場合じゃないんですよ。ねえ、もう我先に聞いてすぐ聞いてもらってすぐ帰りたいわけですよ。ねえ、十人八、七人八人十人の人が、まあ、言うわけだよね。あれ作ってくれ、これ作ってくれ、ね、税金安くしてくれ、いろいろ言う。ね、10人の人がいい、わって言ったんだけど、大使は10人のそれを全部聞き分けて、す、え、べ、ー、てに適切にお答えをしたという逸話が残ってます。ね、えー、どうなんだこれと。ね、だいたい2人だってさ、無理じゃん。人間様って。ね、2人から話しかけられると、ちょ、ちょっと待っちょっと待ってって言うよね。ね、まあ、まあ、100人がさ、百0 0人全員おはようございますって言ったら、おはようって、まあ、これはあるかもしれないですけども、ものは陳情ですよ。ねえ、えー、こねわかんないですけれども、まあ、じゃあ、その、上野の,のね、えー、ところから来た人は、いやいや、この川が氾濫するんだよと。ねえ、う、長野から来た人は、いやいや、この山が崩れてさ、言うかもしれないよね。それを答える、なかなか難しいですよね。これ答えられちゃうことにすれば、白がつきますよね。いや、この人だって仏の人だから。うん。仏の子だから。そんなこと、朝飯前なんですね。朝飯前なんです。これを、その、嘘か本当かとかね、言うことっていうのは、これはね、野望ですよね。違うんです。大志、蝶徳大志の仏の子なんですね。なので、そんなことはできちゃうんです。できちゃうって当たり前なんですね。そうなんです。神格化,化されたことによる後付けのエピソードだよね、これね。うん。さあ、えー、聖徳太子さん、まあ、いろいろなことを、まあ、やるんだけれども、ね、17条の憲法、簡易12回、まあ、いろいろやりますよね。えー、レーシングの話もしましたね。あの、覚え方の話しましたよね。簡易12回、ね。簡易12回ってのはすごくて、その、今までは、家柄。でね、えー、その感触というかね、その偉さというのを決めました。そしてあと、政府のお仕事というのも決めたんですね。これを、宇治、カバネ制度、市政制度って言うんですね。えー、例えば、そがし、ね、物のべし、まあ、前回もちょろっと言いました。まあ、ぶ武器を入れる入れないでさ、物のべしたい、えぇ、ー、そがしでね。まあ、そがし、そがの馬子っていうのは、大使にとってはおじにたるんですよおじじにに当当たたるるんんでですすよね、えー、なので、まあ、大使は蘇我氏側でね、えー、言ってるんで、まああのー、仏教入れましょうっていうタイプの人ですよ。ね。で、じゃあ、今時期の僧が現れたそもそもさ仏教伝来ってのは538年なわけですよね。えー、538年と、まあ、一応習ったじゃないですか。ね、え五、ー、百、まあ、574年2月7日ということで、えー、伺っております。<笑>あの、一応伝わっております。ね。あのー、まあ、538年に仏教が、まあ、ま<笑>、伝わって、まあ、そっから確かに、まあ、30年、ね、35年、5、6年ぐらい経ってるわけですよ。だけど、その、まだね、日本に来たての仏教というもの、教えがそもそも来て30年しか経ってないのに、その僧、ね、今時の僧、これはお坊さんですから、仏教のお坊さんですよね、が来たところで、本当に、その大使が生まれた瞬間ね、大使が生まれた瞬間にそこまで仏教というものが、その神格化されるに足りうる、何か、えー、力を持っていたかというと、これはなはだちょっとと怪しいんですよね。そもそもね。そもそも怪しいんですよ。まぁ、あ、574年にですね、えー、さっき言いました、金明美立陽明春の3番目、陽明天皇の次男として、まあ、生まれるわけ。そこそこのボンボンなんだよね。天皇家の次男ですから、まあ、秋篠宮、えー、殿下ぐらいなところですよね。そういうことでしょで、えー、生まれました。まあ、お母さんね、姫美子ちゃんは、金明天皇、さっき言いました、金明美達陽明寺の金明天皇の、あのー、子供なんでね、えー、姫美子ちゃんなわけですよ。で、いいとこの子なんですね。いいとこの子なんですよ、この子。うん、この子、めっちゃいいとこの子。で、えぇ、ーまあ、いろんなことを、まあ、やったわけなんだけれどもさ、17条の憲法ね、えー、604年に出しましたよね、えー。無理して読む17条の憲法とか覚えますけれども、ね、えー、1、2枠。和をもってたっとしとなせ。これがもうさ、なんだろうね、日本教の教典みたいなもんだすよ。これ今、まあ、日本教の話絶対後でもう一回ね、どっかで、えー、やると思うんですけれども、和をもってたっとしとなせ。ね、えー、仏教というのが来るけれども、置き換えるんじゃない。回収しろって言ってるんじゃないこれがもうだから<笑>、えー、えイスラム教とかね、キリスト教だったら、その仏教を日本に入れるっていうことは、まあ、それまで信じられていた神様、日本神道だよね。神道というもの、まあ、神様があり、神社があり、ね、えー、神様の脈々と受け継がれているから天皇ってのは偉いんだ、尊いんだ、ということですよね。アマテラス、大神がいてさ、海彦、山彦がいてさっていうのがね、書いてあるわけでしょその人たちの、あの、子孫だから天皇陛下ってのはもう、もうね、別格、ね、超すげえっていうことに尊いわけでしょそういうことですよね。ね。えー、ですけれども、だから日本人にね、まあ、大和の国にこう信じられてた、まあ、それが信じられた頃こそ、天皇っていうものの存在があったわけじゃないですか。ね。えー、だけど、いや、今から仏教ってのは入れますよ。ね、えー、仏教を入れます。だけど、和を持ってタッとしてなせなさい。ね、今、あこれ、まあ、続きがあるんだけれどもさ、いや、やっぱりいろいろ気に入らないこと、自分とは異質なものというのがあるけれども、ね、置き換えるんじゃない、乗っ取られるんじゃないんだ、と。和を持ってタッとしてなせ。いいところは取り入れなさいよ、そして、進化させてくださいよってのを1で言ってるんですよね。二 2, 2はね、厚く散歩を敬え散歩とは、仏法、僧、仏と、おまあ、法だよね。えー、経典だよね。そして、僧である。まあもちろん大使は、あうまこのね、派についてました、あの、そがし派についてましたから、あ仏教を入れることには賛成でございました。だけども、一が和なんです。一に曰く和なんです。一番最初に言いたいことは和なんです。二、二に曰く厚く散歩を敬え三宝とは仏。まあ、仏教ですよね。えー、法、仏教の経典です。そして僧仏教の、まあ、それを教えを説く僧侶である。という風うに言ってるんですね。これが、もう仏教に全部入れ替えなさい。宋徳会ですよ。と物のべしが危惧をしたわけです。いやいや、今まで神道を信じてきたけどさ、えー、なんか仏教とか入れちゃって大丈夫なのって、ね、思うわけです。だ、もし、えー、消毒大使がですね、あの、仏教、今からもう仏教に行くんだ、ね、全部切り替えてやるってなったら、どういうことが起きたか。一に曰く熱く散歩を敬ええー。散歩とは仏、法、そうであるというのを一に持ってきましたよね、絶対ね。違うんですね。一に曰く和を持ってたっとしなせ。神道を信じてたって全然いいですよ。ただ、やっぱり新しい文化っていうのは取り入れなくちゃいけない。ね。その時に、乗っ取られるんじゃなくて、わをもってたっとしとなせという,ふうの一番に持ってきたんですね。はい。そして三番目。御事のりを承れては必ず慎め。ね。みことのりというのは天皇が言う命令のことです。まあ今で言うとそうですね。えー、まあ緊急事態宣言みたいなもんですよね。うん。緊急事態宣言みたいなもんですよ。まあ法律っていうのは、ちゃんと守ってね。ね、えー、国として、やっぱり一つにならないと。やっぱさ、隋なんて国があって、よくよく調べたらね、金、や金面火じゃなかった。えー、っと、印州、東州、春秋、戦国、新前漢、関心、豪寒、三国、新南北朝、隋。結構ね、もう国が、中国では怒っては消え、怒っては消え。その度にやっぱりブラッシュアップされてるわけです。国としてのシステムが。ね。やっぱり国としての体をね、しっかりやって外交を立て直さないと、日本ってのは舐められっぱなしだよね。ね。実際中国は日本のこと舐めてますからね。完全になめてます。だからこそ天使天使の書簡でね。ひいずるとこの天使、ひいぼするとこの天使に賞をいたす筒つがなきや、これもうだから今で言うと、ねえ、あのー、まあ、東の国のね、えー、皇帝が、西の国の皇帝に、えー、手紙するよ。まあ、つ,つがなきや、まあ、どう元気にやってるみたいなね。LINE じゃねえんだよ、と<笑>。ね。ねえ、元気みたいな感じですよ。つつがなきやってつつがなくやるって言うでしょねうん、そんな感じですよ。はっきり言ったら。超無礼なんだよね。だってもう古文、犬畜生だと思ってるから。中国なんてのはね。うん、中国ってのはその周辺諸国ってのはもう万族で、すごいこうい野蛮というかね、ええー、という,う、なんか下げすんで見てる中華思想って言うんだけど。で、中華、か、中華こそが真ん中であり、華やかであると。これが中華ですよね。周辺諸国ってのは、ああ、東にいる、まあね、異国民のことを遠いって言うんですね。遠いって言うんです。これだって,って,て五官所、まあ、関という国にね、えー、歴史書がありまして、ね、あの、五官所遠い伝ありましたよね。ありましたよね、五官所遠い伝はい。えー、卑弥呼のね、あの、山大国っていうのがなんか、あの、来たよと、書いてあるわけですよ。ね、五官の書の遠いという、東の国の異国民と。いうところを伝える書、書物が五感書統遺伝なんですね。五感書統遺伝なんです。はい。えー、いうことでね。まあ、その頃は、ね、卑弥呼のところなんて本当まだまだちっちゃい国、国としての体もまだできてないような感じですので、もちろん兆候はしてたと思いますけれども、えー、和を持ってたっとしてない。仏教を入れるけれども、いいことは取り入れるけれども、お前らもともと信じたこと、これ失っちゃダメだぞ。お前らのアイデンティティなんだぞ。和を持つんだぞ。いうことですよね。で、しかもそれを言ったのがですね、えー、仏教、まあ、その後ね、えー、仏教を中心に国を作っていくんですけれども、僧侶の聖なる力によって生まれた馬宿を聖徳太子でございます。白がつきますよね。この白がつく事件っていうのはね、結構いろんなところで、えー、行われていることがあります。これ、大使が死ぬ時の、まあエピソードにもね、えー、よりますよ。ね、えー、寄っていくんだですね。聖徳大使って、今私たち聖徳大使って呼んでますけれども、生きてた時にね、聖徳太子っていう風に呼ばれたかっていうと、呼ばないんですね。死んでから送られた、あ、お名前なんです。これ、ま、天皇陛下とか、皇族の皇族というかね、えー、天皇陛下もそうですよね。今の天皇陛下、ね、えー、昔で交代したんですけれども、令和天皇とは言わないんですね。令和天皇って言わないんですよ。あのー、まあ、お亡くなりになられてから、あ令和と。その人が治めた時代を令和というふうに呼んでいたので、令和天皇というふうに呼ぶことになります。ね。えー、まあ今ね、あのー、上皇様、今で言う上皇様ね、平成の時代を治めていた天皇陛下、今上皇になられてますけれども、まだご存命ですからね。えー、ちょっとごちゃついちゃいます、ね。例えば昭和天皇。ね。昭和天皇はお亡くなりてから昭和天皇というふうにお読みになられてます。ね、えー、今、なうの天皇は、金城天皇、今の上の天皇というふうにお呼びする、するわけですよね。うん。えー、もちろん、聖徳太子というのも、お亡くなりになられてからね、ね、えー、聖徳という二つの文字を送られました。聖徳太子ね。天皇陛下にはなってません。天皇への子供であることは間違いないです。陽明天皇の次男ですから。なので、聖徳太子というふうなお名前を付けられてる、わけですよね、うん、この、章と徳。まあ、いい字ですよね。なんかこう、うん、徳っていうね、なんかそのお坊さんがさ、生まれましたお坊さんによってね、えーえー、解任させられましたよとかさ、こう、白をつけるためにね、いろいろやったわけですよ。だけど、この人さ、天皇の息子なんだよ。天皇の息子、陽明天皇の息子なんだけど、天皇陛下になってないんですよね。天天皇ななってないんです陽明明玉皇徳西名天ほら、全然出てこないでしょ普通なりますよね。しかも、水孔天皇って、おばちゃんなんですよ。おばちゃんなんですよ。ね、今でも女性天皇論とか色々あってさ、当時もあったでしょうね。初めてのお女性天皇というふうに言われております。女性天皇というふうに言われています。まだ、一応、その、第一代から感情すると、女の方っていうのはいたらしいんですけれども、いたんですけれども、まあ、なんて言ったってさ、その、神々の時代の話だから、ね、ちょっとこう、倍津じゃないですか。ね、女神、様が、あまあ天皇陛下であられた時代というのはあったんですけど、まあ一応人間、ホモサピエンスであろうという天皇陛下では女性天皇、この、おー、水天皇というのが初めてなんですね。いろいろ揉めたでしょう。今だって問題ですよね。愛子様しか天皇陛下に子供がいないってなった時にね、どうしようこうしようって今いろいろ揉めてるじゃないですか。当時もっと揉めてますよね。揉めるじゃないですか。その子供が生まれるさ、そのシステムって言うんですかまあ、どうやったら生まれるみたいなのもさ、ちょ、ここ、科学的に確立してないし、不妊治療もないし。ねえ、えー、初めて水孔天皇が女の、ね女,女、女性なのに、えー、天皇になりました。いうとき、めっちゃ揉めたと思うんですよ。しかもこの人、中年のおばちゃんです。ねえ、えー、な,なるんですよ。だけど、陽明天皇には、大使がいるんですよね。馬宿王がいるんですよね。普通であれば、普通であれば、この、馬屋道、ね、聖徳太子が、天皇陛下になったって、何にもおかしくない。むしろ、ならない方がおかしいんですね。うん。もう、どうしようもなくなっちゃって、もう、愛子様しかいないどうにもなくなっちゃって、まあ、女性天皇って言うんだったら、まあ、まあ、なんかわからないでもないけれどもね。うん、今、そういう感じですけれども、えー、いたんだよ。で、いきなりおばちゃん担ぎ出してさ、水庫天皇。なかなか、エッジが効いたことですよね、これってね。うん。これね、面白いとこでね、あの、七不思議ですよ、歴史の。うん。あの、本当、例えば、本当であれば、しっかりね、まあ、摂政という形で大使は、その水庫天皇のそばでね、実際政治をしていた、ということになってるんですけれども、でも、表舞台、天皇陛下になるべくしてな、なるんだけれども、なるべきなのにならなかったわけでね。ならなかったでしょで、この人、ちょっと、殺された疑惑、暗殺されたんじゃないかなっていう疑惑すらあるのね。うん。暗殺されたんじゃないかなっていう疑惑すらあるんですよ。まあ、それが証拠にですね、奥さんと、おー、が、まあ、622年に、えー、柏での夫人っていうのがいるんですけどね、奥様が。この人が亡くなってるんですよ。亡くなってるんですね。で、その翌年、あ、年明けですぐ、えー、大使も死にます。2月22日だったかな確か。亡くなったの2月22日というふうに私、確か習ったような気がするんですけれども、えー、大使も死んでおります。死んでおります。まあ、現代の、え、科学をもってすれば、おそらくこれは伝染病によりの死の可能性が高いのではないか。ね。濃厚接触者ですから、奥さんなんてのはね。で、特に今ワクチンがないわけですから、ファイザー製薬もないし、アストラゼネカもないわけですよね。もう病気にかかったら死ぬしかない。未知の病気にかかったら死ぬしかないんです。ね。えー、なってくるいます。今だったら、ああ、ウイルスの可能性あるよねってなりますけど、古代の人、これどう見ましたかねうん。ウイルスっていうのがないですよね。そんな、身内の人たちがさ、パタパタっと死んでいく。ねえ。ねえー、ウイルスというのがまだ、か、ねえ、その、お予備にも信じられてない時代。ねえ、古代は、これはもう、暗殺されたんじゃないかと。思いますよね。思いますよね。うん。それが証拠にですね、えー、まあ、あの、偉い人ね、天皇陛下とか、まあ、王子様とかさ、が亡くなった後にですね、えー、もがりという、まああ、死体安置をしてですね、えー、まあ、あれですよね、えー、今でもやりますよね、あの、7日間ぐらいこうさ、あの死体をこう置いとくじゃないですか、焼く前に。焼く前に置くじゃないですか。ね、えー、で、天皇ってのはもう尊すぎちゃって、もう、もがりっていうのが、もうやってくれてねあの、天皇陛下、国を治めてくれてありがとう、ね、言うので、もう長い人だと5年、短くたって、まあ1年は、亡くなった後に、その死体を安置する。ね、どうやって安置したんでしょうね、今みたいに冷蔵庫もない時代です。まあミイラにでもしたのか、あーちょっと私、そこまでは分かりませんけれども、もがりというね、えー、死体安置、えー、ご遺体を安置する。時と時間というのがあります、まあ、元々はこの安置してる間に、えー、古墳をね、えー、作ったというふうに言われておりますけれども、もう大使の時代とかその後の時代になりますと、その古墳っていうね、流行り、流行りのこう、文化というのは新しく作ったりとかしなくなっちゃったんですよ。しなくなっちゃって、ええー、まあ、古墳に埋められるんだけどもね、一応ね。あのー、まあ、でっかい古墳をわざわざ作ったり、みたいなことってのはなくなったようですね。はい。その大使さん。ねえ、まあ、偉人ですよね。摂政として国を治めました。よくやってくれた。でも死んじゃった。ねえ、奥様が死んですぐ死んじゃった。はい。もがり。ねえ、まあ、まあ、天皇陛下にはなれなかったけれども、まあ、それなりの素晴らしい功績を挙げた人ですよ。それなりに手厚く葬らなきゃいけないんじゃないか、思いますよね。えー、まあ、水戸天皇がね、当時の使徒にしては、もう70歳ぐらいまで生きちゃうんですよ。もう驚異的なババアだったんですね。でそこまでずっと水戸天皇がやってたもんだから、まあ、大使にね、えー、順番が回ってこなかったという説もまあ、あるんだけれども、その前に水戸天皇じゃなくて、ね、えー、馬屋どこだったんじゃない仮説ってのはありますから。まあ、水古天皇が天皇になった時ってった聖徳太子は確か19歳ぐらいですから、いい青年ですよね。あの、当時、古代からすれば全然、えー、なったって何らおかしくないです。ね、えー、いうことなんで、これは、もうその、大使はですね、もがり、なんとゼロ日なんですね。ないんです。もがりゼロですよ。もう、アンチしてる場合じゃない。慌てふためいて、まあ、埋めなきゃいけないんですね。棺に。収めないといけないんですよ。これおかしくないですかこう、大使の死にまつわる、うーん、七不思議ね、不思議なことですよ。あんだけのスーパースターなのに、手厚く葬られてないんです。亡くなったって言ったら、即攻埋められちゃってるんですね。埋められちゃってるんです。これはなぜかと。いうことなんですけども、暗殺されたんじゃないか。ね。えー、とにかく、あの、古代の人、まあ、中世もそうですけれども、汚れ、ね。だから、音量っていうのがもうめちゃんこ怖いわけ。日本ってのはめっちゃ豊かな国だから、基本うまいこと回るんです。世の中って、ね、飢えることもないの。だけど、なんかあるじゃないやっぱり、天変地異がありました、地震がありました。ね、基本うまくいってるところに何か起きたってことは、その、誰かしらのね、呪いですよ、という風に信じられてたんです。古代日本では。ね、古代日本では。あやっぱりあの人は無念のまま死んでしまったので、この世にね、呪いを,を持って、呪いの思いを持って亡くなったから、あの人による、う怨霊だと、ねえー、ありますよね。もう古代はもうそれしが、それがもうすべて、世の中に送る、うーん、世の中が心ですね、えー、悪いことってのはすべて音量の仕業。だって日本はすげえ豊かなんだもん。すーごい豊かだから、基本悪いこと起きない。飢えない。みんなお腹いっぱい食べられる。ね。だけど、まあなんか悪いことも起きますわな。うん。音量の仕業だ。いう風に信じられた時代です。時代です。ね。えー、大使。ね。えー、まあ、いいたと思います。622、223年かな。えー、2月22日に亡くなりました。その前の年の暮れにですね、奥さんも亡くなってるんです。近親者がバタバタと死んでいます
1: 。ねえ
0: 。大使さん、無念のうち、失意のうちに亡くなることになりますよね。天寿を全うしたわけじゃないですよね。ワンチャン、これ、暗殺の可能性もあります。暗殺なんて特にそうですよね。うん。これ誰かに殺されちゃうわけですから。はい。えー、いうことで、もがりゼロ日でですね、埋められるんですね。やべえと。こいつはアンチなんかしといたら、もう音量がもうどんどん来ちゃうよと。ね。どんどん来ちゃう。だからもうとにかく埋めなきゃいけないんだって言って、あんないいことをした人なのにもかかわらず、もがりゼロ。死体アンチゼロ。ね。えー、なんか死体アンチチとかでさ、そのみんながさ、な、今でもね、私、あの、去年の8月におばあちゃん亡くなりましたけれども、ね、おばあちゃん亡くなりましたって一歩入ってさ、ね、あの、まあ、生きてるうちにちょっと会えなかったんだけどね、急に亡くなっちゃったから。で、えー、そのね、おばあちゃんのご遺体っていうのがさ、こう、まだ焼かれる前に、あの、親戚連中がさ、こう、拝みに来たりするじゃない。ね、もう、モナー天皇陛下だよ。もう何十万っていう人が、まあ、何十万も来ないか。まあ、何百人っていう人は来るよね。うん、来るじゃないですか。ね、そのために、こう、死体安置のね、日付があるんだけど、ね、聖徳大使、ああ、死んないな、ね、ちょっと、世話になったから、ね、いろいろ話も聞いてくれた。あいつ10人ね、みんなでわーってね、橋作れ、山作れ、言うてね、ちょっと迷惑かけたんだけど、あいつ一人一人の言うこと全部聞いて、ね、えー、正しい政治やってくれた、ね、ちょっと、顔を拝んでね、えー、来るわ、言う人多いよね。多いけど、もがりゼロですよ。うん。え、大さん亡くなったんですけど、どこですかって言ったら、いや、もう埋めましたよ、と。お墓に埋めちゃいましたってなるわけだよね。なるわけ。これおかしいんですよ。ね。えー、これさ、で、小、徳というお名前を送らせ、送られるんですね。いや、あの人はとても素晴らしい人だった。聖徳と名付けて、あの死んだ馬宿の王子、聖徳太子というお名前にしようじゃないか。いうことですよね。いやいや、なんか話パッとわかるよね。素晴らしい人だし、いい教えだし。ね。えー、なるでしょさあ、問題だ。この徳という字を与えられた天皇。は、今後にも何人かいるんですよね。何人かいるんですよ。じゃあ、その人たちが本当に素晴らしい聖人だったら、ねあ、大使さんってとってもいい人だったよねって言って、いや、素晴らしい字だけど、この徳という字を特別に与えようじゃないか、思いますよね。そうですよね。じゃあ、考えていきましょう。えー、全部で6人ほどいるんですね。第36代、高徳天皇、第48代、昭徳天皇、55代、門徳天皇、75代、不徳天皇、81代、安徳天皇、84代、純徳天皇と、いるわけですね。もうこの辺の名前、ざーっと上げた時点で、あれって思った人、日本史通ですね。素晴らしいです。日本史通でございます。第36代、高徳天皇。まあ、死んだ後にですね、高徳。ね、高校の校に徳ですから、まあ、この人もいいお名前ですよね、これね。はい。中野大江の王子、ね、えー、が、まあ、新しい山和にね、えー、都を作ったんですけど、旧都に置き去りにされたんですね。置き去りにされた人なんですね。惨めだよね。うん、今までさ、天皇のね、お家がありました、都がありました。ね、政治の中心地もあったでしょう。ありましたよね。ある日突然ですよ。なんか、部下が、ね、首相官、首相官邸2を作るわけですよ。首相官邸2今まで首相官邸でね、まあ、菅総理なら菅総理で構わないですよね。いるわけでしょ。いるでしょ。ね、そしたらさ、まあ、誰でもいいよ。茂木外務大臣でもいいや。茂木外務大臣がね、あのー、まあ、霞が関に首相官邸があったとしてさ、じゃあ、今から、ね、品川に首相官邸2を作りまーすって言ってね、首相官邸2とかさ、国会議事堂2を作るわけよ。ねで、でもさな、オリジナル首相官邸があるわけだから菅総理はね、今の首相官邸にずっと住んでるわけじゃないですか。ねそしたらある日突然、ね、新しくできた品川の、ま、しなんで品川かわかりませんけれども、ね、政治がですね、国会が始まるわけですけど、あの、品川のね、えー、国会議事堂2で始まって、ね、新しく、モテ外務大臣がですね、えー、首相官邸2でね、おいら首相だぜって言い張るわけですよ。ねで、霞が関にいた官僚たち、例えばなんかあるじゃん、文部科学省があります、国土交通省があります。もぬけの殻。ね品川のですね、ビルに、はい。国土建設庁2とかね。えー、何でもいいですよ。防衛庁2、防衛省か。防衛省2とかができてて、ある日突然ですね、品川を中心に政治が始まるんですね。霞が関、首相官邸にいた菅総理、はたと起きてですね、誰もいない。首相官邸に、もぬけの殻ですよ。お月の者のすらいない。ね、国会議事堂に行ってみました。建物はある。だけど、もぬけの殻。うん。ねえ、今まで一生懸命一緒に仕事をしてきた役人たち、霞ヶ関のベル、ビルに行ってみました。ねえ、もぬけの殻です。品川で、ねえ、えー、新しい政治が始まってる。こんな無念なことないよね。もうしょうがない。ねえ、高徳天皇はですね、えー、古い都に置き去りにされて孤独死をしていくんですね。もう、芝総理、ね、今ある霞崎の首相官邸でですね、寂しく死んでいくんです。寂しく死んでいく。そんな天皇に送られた名前が、皇徳天皇。皇徳というお名前です。さあ、どんどん行きましょう。48代、聖徳天皇。この天皇はですね、まあまあの男狂いっていうんですね。えー、仏教に精通をしておりましたけれども、湯気の道教という僧侶です。この人僧侶ですね。湯気の道教を天皇家の血筋でもないのに、天皇にしようとして、まあもちろん失敗をするわけです。周りの人がね。いやいや、そんな血筋の人じゃないでしょ、道教って。いや、それはお坊さんで偉いかもしんねえけどさ。ねええー、しようとして失敗して暗殺された可能性もあります。この人、昭徳天皇ですね。はい。えー、文徳天皇ですね。文徳天皇。はい。えー、門徳天皇はですね、えー、この人はですね、まあ、自分の子供を、あのー、皇太子にできなかったんですね。天皇、次の、俺の天皇の次は、あの、俺の次の天皇はこの子ねって、散々やろうとしたんですけれども、できなかったんですね。無理やり上位。まあ、違う。自分の子じゃない、えー、人にですね。あの、皇太子を指名させられるというね。自分の子可愛い,いじゃないですか。で、これがですね、天武系から天治系というね、子孫が途絶えちゃうんですけれども、まあ、天皇の、天皇家の中にもこう、派閥争いみたいなのがあるわけですよ。ね。で、本当は自分の子供にこう、自分の子孫に脈々と天皇家継がしてあげたいんだけれども、まあ、横槍を入れた人がいてね、あの最愛のですね、第一王子に、自分のね、えー、皇太子に指名できなかった。いうね、文、えー、徳という天皇がいるわけですね。75代不徳天皇。この辺になるとなんか知ってるかな皆さんね。えー、政権を奪還するためにですね、まあ、保元の乱。ね、これ、あの、源氏と平氏の戦いみたいなところでよく出てきますけれども、まあ、ゆくゆくね、源氏と平氏編もやっていきたいですけれどもね、えー、保元の乱。これで負けちゃうんですね、ストック天皇。ね、えー、そしてこれ、確か、さぬきですよね。えー、に、流罪。天皇でも、あ、天皇をね、流罪ですよ。もうこんな屈辱ないですよね。天皇だよ、だって。天皇なのに、網走刑務所に行ってください、みたいなもんですよ、今で言うと。まあ、本当はなんか、高知のね、土佐まあ、高知に飛ばされるはずだったんだけど、さすがに高知は、かわいそすぎる。から、まあ、一応、都にね、えー、近い、佐抜きの方が近いじゃないですか。だけども、流罪です。罪人であることは確かなんですよ。間違いないんですよ。こんな屈辱ありますかまあもちろん天皇家のね、その派閥争いで、まあ保元の乱、まあそして源氏と平氏というね、えー、武士たちもこう巻き込んだ上でですね、まあ戦争を起こして負けたんですけれども、仮にも天皇ですよ。天皇。ねあ、ね天皇陛下とっ捕まえてですね、えー、しり刑務所行ってくださいみたいなもんですよ。まあ恨みのうちに死にますわな。はい。安徳天皇。この人有名だよね。この人有名。えー、最後の、兵士のゲ、最後の戦いですよね。えー、壇の浦の戦い、ね、ありますよね。逃げて逃げて逃げて山口まで逃げるわけですよ。ね、兵士が、源氏に追われて、ね、あ、え、のー、源の義経に追われるわけですよ。最後、ね、えー、船でね、もうはやこれまで言うてですね、安徳天皇まだ確か、ね、8歳とか9歳とか10歳とかそのぐらいですよ。ね、あのー、飛び込んじゃうわけです。あ、あの、アマね。アマに抱かれですね。えー、海中で無理やり、えー、投資、投資自殺っていうんですか受水自殺っていうんですか飛び込んじゃうわけですよ。もうね、恨みとかヘッタグレとかないんですよ。なん、なんかよくわかんないけど、えー。逃げるの分かった分かった。つってね、船乗せられて逃げるんだけども、周りの船を全部源氏に囲まれてですね、やべえと。いや、もう兵士も、兵士っていうのをね、頼って、えー、来たけどもね。あの、兵士ってのもこれまでかと。じゃあ、いい、あの、ね、あの、この海の下には、極楽っていうところがあって、それはそれはとっても楽しいとこなのよ。ね、行くわよって、ボジャーンって落ちるわけですよね。船からね、受水自殺させられるんですよ。ね、もう恨みっていうか、もうなんだなんだみたいな話になるわけこの人、安徳天皇ですよね。はい、そして、84代、淳徳天皇。ね、えー、まあ、その後、まあ、源氏だなんだつっ,ってね、武士の、武士の世の中になるわけですよ。ね、えー、源氏。ね、源氏ですよ、そこで。ね源氏がはびこってる世の中でね、えー、なんとか天皇を、復権を狙ってですね、挙兵するんですけれども、これがまたもう、ね相手は源氏ですからね、もう、戦いのプロですよ。ね自衛隊と戦うみたいなもんですよね。<笑>自衛隊と戦うみたいなもんですよ。ねえ、古典版にやられましてですね、佐渡、ね佐渡ヶ島、ねはい、やっぱり君は網走刑務所行ってくださいっていうね、自衛隊に言われちゃうわけですよね。言われちゃうんですよ。<笑>さあ、まあ、ざーっとね、えー、流してきましたけど、この、徳という字がついた天皇、ろくな死に方してないんです。で、お世辞にも、じゃあ、その、素晴らしくてね、徳があって、ねえ、いいお名前を送んなくちゃいけないね、いう感じでもないでしょ。なんか。ねえ、あの、天皇っていうのは素晴らしい、こう、系譜でね、持ってるような、ああ、ところなのにも関かかわらずね、愛人の湯気の道教っていう、まあ、坊さん、ね、あの、絶倫な坊さんだと言われてましたけどもね、坊さんを天皇にしようとしたりとかですね、<笑>首相官邸ごと置き去りにされたりだね、置き去りにされるってのは置き去りにされる方にもちょっと問題があるわけでしょね、あのー、まあ、人徳がないからさ、そうやって裏切りに合うわけですよ。いい政治してりゃ、そんな裏切りに合わないわけですから。ね。お政治にもね、この徳というのは、その徳があった人に、こう、送られたお名前じゃないということになるんですね。うん。じゃあ、何のためにこの徳という字を送ったのかと。無念の死ですよね。無念の死。もう、とにかく、怨霊になられるのが一番怖いんですよ。一番怖いんです。無念の死をした人が、怨霊になって、後々の人に災いをもたらすのが一番怖い。なぜなら日本ってのは超すげえいい国だから。なんかあった時に、いやいやいや、あの時さ、ね、消毒大使というかさ、馬宿王子がね、暗殺されて、さぞ恨みも深かろう。ね。ねえ、あのー、またね、この話の続きでね、あの、ものけ姫の話しようと思いますけれどもね、あれも恨みというのが非常に大きく書かれてるじゃないですか。恨みというのが。怨霊になっちゃダメなんですよね。災いが起きるから。うん。たたり神になっちゃうんですよ。たたり神に。イノシシがただのたたり神になろうかと。ねえ、言ってますよね。これは古代の歴史に深く関係があるという話。まあじゃあ次回やろうかな。わかんないですけども。<笑>ねえ、やっていきたいと思いますけれども、そうなんですね。もう音量が怖くて怖くてしょうがない。ねえ、もしかしたらウイルスにやられたかもしれない。現代医学で言えばウイルスにやられたかもしれないというふうに、まあ判断がつく可能性もありますけど、古代の人そんなこと一個も思わない。奥様が死に。その後すぐ聖徳太子様も死に。ね何かあったに違いない。暗殺されたんじゃないか。さあぞもし暗殺なんかされたらですよ。ねえ、無念ですよね。何かやりたいこともあったでしょう。ねえ、無念の無念です。これは現世に未練を残して怨量になっちゃうかもしれないと。ということで。しかもこの人ね、天皇陛下になれなかったんです。なるべくして生まれたんだよ。天皇の字なんだよ。だって。ねえ、たかだかおばがさ、ちょろちょろちょろちょろね、長生きしたせいでもあるんだけど、まあそもそもおばが天皇になる前にこの人に譲っときゃよかったんだけど、なれなかった。歴史の表舞台には、なぜかなれないんですね。そして殺されちゃった。だけどその人の考え、ね、政治のやり方、新しい、まあ、仕組み。これは後々に、すごい大きな影響を与えたんですね。なので、この、徳という字を与えて、なんとかこの恨みを忘れて、見守ってくださいよ。ということで、聖徳という風に名付けたんですね。さあ、55分喋ってますけど、もう一個だけ行きましょう。これと同じような感じの人。ね、皆様。よく知ってるはずなんです。大河ドラマにもなりました。消毒大使大河ドラマでな,いですなってないですけどね。うん。えー、歴史の表舞台には、ついに立たなかった。だけれども、ちょいちょいその、その人の、やったこと、考え方、思想、取り入れたもの、命の世にめちゃめちゃ役に立ってる。ねえー古代のね、その仏教を取り入れる、取り入れない問題というのは、日本で初めて起こった文明開化だというふうに前回の授業で私言いました。さあ、文明開化というのでですね、えー、もうキーワード出ました。もうわかりましたよね。だけど最後まで表舞台に出ない。そして暗殺をされている人。ね。もうここまでくれば答えは一人しかいません。坂本龍馬なんですね。坂本龍馬、もちろんね、坂本龍馬の時代、もう江戸末期ですから、えー、そんなね、根色の層が生まれてきてね、あの、生まれるようなんて、そんな話にはなりません。ね、医学も入ってきてますから。ね。だけれども、この人、なんか裏でいろんなことやってるじゃないですか。殺鳥同盟しかり、大政奉還しかり、全部この人が裏で暗躍したっていうストーリーになってませんかなってますよね。だけども、最後まで、明治政府、新政府のですね、顔には、最後までなってないんですよ。まあ、なぜかというとですね、えー、これ暗殺されちゃうんです。新選組とも言われてます。えー、京都見回り組というね、まあ、もうちょっと家柄のいい、新選組とでも申しましょうか。あま、京都府警ですよね。京都府警にやられちゃったというふうに言われてますけれども、表舞台に立たないんですね。やっぱりやりたいことをやれないこと、あったでしょう。ねえ、これからやりたいこと、どんどん夢が広がってます。だけれども、志半ばで、死んじゃうんですね。殺されちゃうんですね。このイメージ、どっかでダブりませんかねえ、どっかでダブりますよね。ただ、その坂本龍馬の考え、千中八作なんて言ってね、船の上、江戸に行く船の上でですね、新しい世の中ってのはこういう風にしなきゃいけないっていう決まりを作った。17条の憲法ですよね、これね。えー、17条の18作というね、8条における新しい国づくりの約束ごと、こうした方がいい、ああした方がいい、いうのをですね、書いたわけですよね。これはもう新しい明治政府の基礎の基礎の基礎になります。17条の憲法じゃないですか。ねえ。そして、ええー、というのをぶっ倒してですね明治政府というのは新しい官僚組織を作るんですね。はい。これ、官位12回ですよね。えー、官位12回というのは今まで宇治カバネ制度といって、まあ世襲だよね。えー、曽我氏とか物のべしとか物のべしっていうのは、あなんか物を作ってね。ね、今でいうと国土交通省とか経済産業省みたいな仕事をしてねっいうわけですけども、それをやめて。ね、試験をして有能な人個人に与える。ね、えー、いうことでした。簡易12回、と、えー、っと、聖徳大使は作りましたけれども、ほぼ、されてません。ね、だってその後の政治見ればわかるでしょその後、藤原氏が出てきますよね。平氏が出てきた、源氏が出てきた。ね、基本的には、血族が、ね、あの、政治を牛耳る時代というのになっていくわけじゃないですか。ね、簡易十二回だったらそんなおかしなことないですよね。藤原氏。ね、かけたることもなしと思えば、ね、あと兵士であらずんば人にあらず、そんなことを言う時代が来るわけないじゃないですか。ね、できない、できなかったんです。十七条の憲法で、十七条の憲法じゃない、え、簡易十二回で、こうした方がいいに決まってるけれども、やっぱり、ね、当時の、おー、派のですね、やっぱり、おかしいと。ね、いうことで、これは形外化されました。だけれども、じゃあ、戦中発作で同じようなこと坂本龍馬に行くんですね。そこから千何百年経って、初めて、まあ、明治時代になって、その個人に、ね、えー、役職が与えられ、官僚組織というのが作られるということなんですね。そのぐらい聖徳太子というのは、あ素晴らしいことを、まあ、やり遂げたということになっていますが、まあ、この聖徳太子というのは、実に、不可思議な人間でですね、表舞台にならなかった。ね、えー、その後の、お歴史に非常に大きな影響を与えた、いろいろなこと、たくさんの人がやったことを一気にまとめて、これは聖徳太子のおかげなんだよ。ね、いろんな人がやったこと、ね、いろんな人が考え、いろんな人が行動したことを全部、これ坂本龍馬ってのがいてさ、っていうことにした。何か共通点ありますよね。あるんです。じゃあなぜか。ねえ、官位十二回だって言ってんのにも関かかわらず、蘇我氏は応募を極めます。蘇我氏は蘇我氏でどんどんどんどん偉くなる。天皇のね、えー、娘、自分の娘を天皇の置き先にして、どんどん偉くなっていく。おかしいよね。そんな蘇我氏を、ね聖徳太子という一人の人間のスーパースターが考えたすげえやつを、の言ったことを破ったやつ。これが蘇我氏。そしてその蘇我氏、その要望を引き余りない蘇我氏をぶっ倒したのが中富の鎌足りなんですね。中富の鎌、中の上の王子もいたけどね。中の大江の王子は天皇家の人間ですから。中富の鎌足りなんですよ。そして中富の鎌足りというのはお名前を変えます。藤原の鎌足りという人間になります。で藤原氏の文化、藤原氏の政権が始まるわけです。その藤原氏が書かせたのが、古事記、日本書記なんですね。そうなんです。藤原氏という、パッと出てきた、まあこれもスーパーヒーローですわ。この人たちが、自分たちはこんなに正当なことをして、今政権の中心にいるんだいうことにするためにですね。ために。聖徳太子という、今までいろんな人たちがやったこと、もちろん蘇我氏がやったこともあるでしょう。でも蘇我氏が、いいことした。会員12回を作ったとかね、え七、ー、17条の憲法も考えましたってことにしたら、それを滅ぼした中富氏、まあ、藤原氏は、え、ちょっとそれどうなのっていうことになっちゃうよね。ちょっとね。ですので、全部、まあ、水庫天皇がね、えー、長生きしたから、最後の最後まで、まあ、水庫天皇が自分の息,息子にね、あの、天皇を譲りたかったから、聖徳太子ちょっとハブッチョにして、あの、天皇のね、いい血筋なんだけど、いい、私が天皇をやるからって,ってお前ちょっと、ちょっとどっか行ってなさいって言われて、ね、なったのかもしれない。もう、事実として天皇陛下にはなってない。いや、いい奴がいたぞと。あの、馬屋道っていうのに、やったこと、まあ、そうかしがやったけど、ね、だって文字残ってないから。全部あいつのせいにしようって,って。で、そいつが、そのスーパースター、古代が生んだスーパースターがですね、やったことを守んなかった蘇我氏。これは悪人だよね。悪人を、一死の変って,言ってね、まあ、大化の改新だ。一死の変っていうのをここで、ぶちのめす、クーデターを起こす。これをやったのが藤原氏。そして日、日本書紀日本書紀古事記日本書紀を書かせたのも藤原氏なんです。面白いでしょ。こうなってくると、話はちょっと変わってくるわけなんですね。はい。えー、もしかしたらあ、この辺で終わらせておくとね、なんかその、うん、聖徳太子の深格化,化にまつわるルーツというのも、なんか頭に浮かんでくる気になりませんかということで、えー、私1時間以内にこのお話ね、終わらせようと思ってるんですけど、4分過ぎちゃいました。ということで、えー、本日の授業、えー、聖徳太子編後編2時間目と。ということでお送りしました。さあ、また来週お送りいたしましょう。来週は何の歴史の不思議について<笑>解き明かすでしょうか。ということで来週またお会いしましょう。さよなら。